0: Projekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch. Ich bin Tom Voss. Ich mache Wohnprojekte im Gespräch. Mich interessiert, wie Menschen ihr Wohnprojekt erleben. Wie geht es ihnen da? Und wie beschreiben diese Menschen ihre Erfahrungen, gemeinsam, vielfältig und solidarisch zu wohnen? Menschen also, die beim Thema Wohnen ihr persönliches Wohl und das Gemeinwohl im Sinn haben. Langjährige Bewohnerinnen und Bewohner norddeutscher Wohnprojekte bilanzieren ihre Erfahrungen. Hallo und willkommen zu Wohnprojekte im Gespräch. Diesmal im Interview Uwe Naumann, Wohnprojekt lebendige Nachbarschaft Lena Lüneburg.
1: Dann erzähle ich heute ein bisschen was, wie es bei Lena
0: ja, herzlich willkommen. Heute spreche ich mit dir, lieber Uwe Naumann. Wir sind heute in Lüneburg, in Lena, in dem Wohnprojekt. Und erstmal herzlichen Dank, dass du mit mir dich unterhalten willst. Und magst du vielleicht erstmal so sagen, wo wohnst du hier und wie kam es dazu?
1: Also wir leben am Rande von Lüneburg, sozusagen schon mit direkter Berührung mit Wald und Wiese in der unmittelbaren Nachbarschaft der psychiatrischen Klinik, die es in Lüneburg gibt, seit ganz langem, seit über 100 Jahren. Die war mal außerhalb der Stadt angesiedelt worden, weil man wollte ja nicht ständig mit diesen schwierigen Menschen konfrontiert sein. Inzwischen ist es aber integriert und wir sind auch integriert. Wir sind am Rand, aber mit Bus und anderen eigenen Verkehrsmitteln, Fahrrad und so ganz gut verbunden damit. Hierher gekommen bin ich, wenn man so will, durch einigen Zufall. Meine Frau und ich, wir haben in Hamburg ganz lange nach einem geeigneten Projekt für eine eigene Wohngruppe gesucht. Mit einer kleinen Gruppe von zwölf Freunden, haben uns einmal im Monat getroffen, haben gut gekocht und gut gegessen. Und das Ganze dauerte sieben oder acht Jahre und am Ende waren wir eigentlich nur noch eine Kochgruppe. Wir fanden keinen Bauplatz oder kein schon vorhandenes Bauprojekt, in das man hätte einsteigen können und unsere Dinge mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, realisieren können. Wir hatten keinen sehr reichen dabei. Das wäre leichter gewesen, wenn wir einen mit einem ganz großen Scheck gehabt hätten. Das ist aber nicht so gewesen. Das ist auch bei den meisten anderen, die sowas versuchen, ja nicht so. Sondern man muss zusammentun, was man hat an Möglichkeiten. Und wir sind dann ähm, traurig eigentlich zu den Hamburger Wohnprojekttagen gegangen. Und da stellte sich Lena vor, noch mit Bauplänen und Architektenentwürfen, und ähm, wir dachten, na ja, wir können ja mal gucken und sind zu einem sogenannten Stammtisch gegangen, den Lena damals in Lüneburg in einer Kneipe veranstaltet hat. Und dieser Stammtisch hat uns überzeugt. Da saßen Menschen verschiedenen Alters, aller Geschlechter äh, und waren irgendwie euphorisch, dass es jetzt bald losgehen würde. Die hatten davor aber schon acht Jahre, gearbeitet, um die Basis zu legen für dieses Wohnprojekt. Und ähm, böse Zungen haben dann in unserem Freundeskreis gesagt, na, ihr seid ja auf den fahrenden Zug aufgesprungen, weil wir diese acht Jahre Vorbereitung gar nicht mitgemacht haben. Aber wenn man so will, das war dann unser Glück. Und dann begann nicht sehr viel später auch die Bauphase und so sind wir hierher gekommen. Und ähm, von Hamburg, wo wir gerne und gut gelebt haben, aus einer großen Altbauwohnung, jetzt in eine eigene Neubauwohnung hier in Lena eingezogen und sind bis heute eigentlich ganz glücklich damit.
0: Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das seit äh, 2015 so, dass ähm, du und ihr, du hier mit deiner Frau ja. in, in Lena wohnst. Ja. Ne? Mhm. Ja. Was ist für dich das Besondere an Lena und warum habt ihr euch, warum hast du dich für Lena entschieden? Also das Besondere ist, dass
1: es tatsächlich eine sehr bunte, ich sage nicht heterogen, das klingt dann immer so negativ, also wie auseinanderfallend, eine bunte Mischung von Persönlichkeiten ist. Altersmäßig sehr breit gestreut, ich sage jetzt mal von 2 bis 82. Das ist tatsächlich gelungen, darauf hat man auch immer geachtet. Auch jetzt sind wir, wenn Leute eine Wohnung aufgeben, darauf bedacht, dass es wieder so eine passende Mischung gibt. Also altersmäßig gemischt, von Berufen und Fähigkeiten und Eigenheiten auch gemischt und die Buntheit ist schön. Natürlich gibt es wie in jeder Großfamilie den einen, die eine, die man vielleicht nicht ganz so lieb hat ähm, oder wo man denkt, ach, der oder die schon wieder, aber überwiegend ist die Freude und auch wenn man kommt und unterwegs war irgendwo und dann freut man sich und sagt, da ist der ja auf dem Flur na, wie war es denn, wie geht's dir? Also das Miteinander ist viel größer als in anderen Wohneinheiten sonst. Wir haben in Hamburg in einer Altbauwohnung im zweiten und dritten Stock gelebt, da kannte man sich auch, da waren auch nette Leute drunter, aber es war viel distanzierter und viel weiter auseinander.
0: Hier habt ihr, wenn ich das richtig gelesen habe, auf eurer Website 36 äh, Parteien und 50 Erwachsene, 25 Kinder, so roundabout. Ja,
1: so ist es. Mhm. Und ähm, es kommen ab und zu noch Kinder dazu. Ähm, oh. Also während wir hier wohnen, seit 2015 sind schon einige kind Kinderleinen noch dazugekommen. Und die ersten wachsen jetzt heraus, das ist der Prozess, der auch stattfindet, dass die dann auf eigene Füße sich stellen und woanders hinziehen, das wird jetzt passieren. Und wie das in jedem größeren Verbund ist, es gibt auch natürlich Beziehungsprobleme manchmal, das heißt Paare trennen sich oder Familien teilen sich auf, auch das haben wir schon erlebt und ja, wenn man so will, durchlitten, aber das ist ja das Leben, wie es so spielt halt.
0: Ganz kurz zur Struktur eurer, äh, eures Wohnprojektes. Es gibt da offenbar eine äh, Genossenschaft für das Grundstück und eine Wohnungseigentümergemeinschaft für die Wohnung. Kannst du diese Struktur nochmal erläutern?
1: Ja, die Idee ist, dass man sagt, es ist nicht egal, wer wo wohnt, sondern die Genossenschaft ist buchstäblich die Basis des Ganzen. Und ähm, dann hat jeder auf, diesem, auf dieser Basis ein eigenes Wohneigentum, mit dem er fast, machen kann, was er möchte oder sie möchte oder sie wollen. Das ist auch gut so. Also es gibt wirklich eigene Reviere dadurch. Und ähm, die Verschiedenheit darf weiterleben und weiter blühen. Und das finde ich auch gut, dass es jetzt nicht so ein Zusammenrühren ist von jetzt müssen wir alle das Gleiche wollen, denken, mögen. Ähm, es gibt natürlich Gemeinsamkeiten. Also wir sind sicher im weitesten Sinne alle Menschen, die offen sind für andere, die offen sind für Buntheit, die Toleranz praktizieren so im Umfeld. Was das im Einzelnen bedeutet, ist aber sehr verschieden. Also, wir haben zum Beispiel keinen engeren politischen Konsens. Den gibt es nicht. Es ist nicht ein ideologisch ausgerichtetes Projekt. Also, am Anfang wurden wir manchmal von Nachbarn hier in Lüneburg gefragt: Seid ihr eigentlich eine Sekte? Und dann haben wir aus Spaß gesagt: Ja, natürlich sind wir eine Sekte, aber wir wissen selber nicht, an was genau wir glauben. Das war so ein bisschen die, die kecke Frage, mhm die schon das trifft, dass wir natürlich so ein persönliches, kleines Lena-Selbstbewusstsein entwickelt haben. Also das ist nicht so schlecht. Und wenn wir irgendwo sind zusammen und sagen, das ist alles von Lena. Wir hatten zum Beispiel am letzten Sonntag ein, gab es ein sehr schönes ähm, Weihnachtsfest der ukrainischen Menschen, die jetzt in Lüneburg leben. Da sind wir in der Michaeliskirche gewesen, das ist die schönste Kirche von Lüneburg, in der schon Bach gespielt hat als junger Mensch. Und äh, da saßen wir in einer Reihe zusammen und ähm, von Lena waren dort acht Leute beteiligt. Also mhm. aus ganz verschiedenen Alters- und Sozialgruppen äh, zusammengesetzt. Und irgendjemand fragte, wer, wer seid ihr denn? Wer, wo kommt ihr her? Und dann sagten wir, noch, wir sind von Lena. Und dann nickten die alle wissend, ach,
0: das ist Lena. Fand mhm. ich ein schönes Erlebnis. Wobei Lena auch, glaube ich, das älteste Wohnprojekt äh, hier in Lüneburg ist. Mhm. und Damit auch so ein bisschen Modell für weitere Projekte, die sich entwickelt haben.
1: Ja, die Anfänge waren sehr schwierig. Also die, die schon länger dabei sind, als wir es jetzt sind, mit unseren eigentlich erst 2013 begonnen, diesen Kontakt, die erzählen, wie fremd das für Lüneburg am Anfang war. Am zugespitztesten wahrscheinlich bei der Sparkasse, als es darum ging, Kredite aufzunehmen. Man ging zur Lüneburger Sparkasse, natürlich zu Ortsansässigen, und die sagten, ja, aber wer ist denn dann verantwortlich, wenn irgendwas passiert, wo kriegen wir unser Geld zurück? Die fanden das sozusagen, als ob das eine Kommune ist, die mit unsauberen Mitteln sich in, die, in das Lüneburger Finanzwesen einschleichen will, dass das alles ganz honorige Menschen sind, in der Regel mit gutem oder geregelten und gesichertem Einkommen. Das war denen nicht klar. Und ähm, das hat dann so viel Verblüffung ausgelöst, dass wir dann nach Lübeck gegangen sind. Wir haben in Lübeck die Kredite alle zusammen aufgenommen. Also wir sind alle den, der Stadt Lübeck und ihren dortigen Instituten sehr dankbar. Die waren toleranter. In Lüneburg war das fremd. Und der damalige Oberbürgermeister Ulrich Metke war... Auch nicht so begeistert, er fand das auch befremdlich. Inzwischen ähm, er ist er ja jetzt abgewählt worden oder nicht wiedergewählt worden ein, mit einer Nachfolgerin. Inzwischen ist er sehr stolz darauf und er tut, glaube ich, ein bisschen so, als ob er sich das alles ausgedacht hätte, was er nicht hat. Am Anfang war er sehr skeptisch.
0: doch eine schöne Entwicklung, also auch ein Lernprozess, auch dann ja. bei der Kommune.
1: Ja, und wir merken an vielen Besuchern, die kommen, also von Lüneburger Leuten, aber auch aus von außerhalb, von weit her zum Teil. Wir haben von euch gehört oder gelesen und wollen uns das mal angucken. Zeigt uns mal eure Räumlichkeiten und euer Grundstück und wie ihr lebt und wohnt. Also da gibt es eine Ausstrahlung. Und ich persönlich, der ansonsten sein Leben in privatem Kleinfamilienzusammenhang vorher bestritten hat, bin inzwischen ein überzeugter Anhänger und denke, das ist eine Wohnform der Zukunft. Die vielen die Möglichkeit bietet, nicht zu vereinsamen. Und zwar egal in welcher Lebensphase. Es gibt ja nicht nur Alte, die einsam sind. Es gibt ja auch schon Mittelalte, die äh, sich einsam fühlen, die gerne mehr Kontakt hätten, mehr miteinander entwickeln wollen. Und das ist hier sehr gut möglich.
0: Hm. Noch mal kurz zurückgesprungen auf das Grundstück, das ist so ein parkähnliches Grundstück hier mit drei großen Gebäuden und ihr seid auch energiemäßig hier sehr fortschrittlich organisiert und eingerichtet und habt sogar Preise gewonnen für euer Energiekonzept.
1: Ja, dabei kommt uns zugute, dass wir einen Mitbewohner haben, der ist für die Stadt Lüneburg verantwortlich für Energiesparkonzepte in jeder Hinsicht, Der vom Fahrradfahren angefangen hm. über andere Dinge. Und der macht uns immer wieder Vorschläge und die meisten davon befolgen wir. Dadurch haben wir diesen Status erreicht und der ist natürlich ganz schön. Wir fühlen uns ja wohl. Wir wollen ja auch Vorbild sein, ist ein großes Wort. Aber wir wollen zeigen, es geht so. Und ähm, das Grundstück hat eine kuriose Vorgeschichte. Es war nämlich für früher hier das Schwesternheim der Klinik, ähm, das eines Tages als Asbest verseucht äh, diagnostiziert wurde. Und dann wurde es abgerissen. Und als ich einmal selber vor inzwischen schon vier oder fünf Jahren ins Krankenhaus musste wegen äh, einer Verletzung, hat mich ein Krankenwagen abgeholt und die beiden Pfleger, die mich freundlich zu ihrem Auto begleiteten, sagten, ja, früher war hier das Schwesternheim, da haben wir tolle Feiern gefeiert. Das war die Partymeile von Lüneburg. Mhm. Ähm, da habe ich gesagt, naja, ganz so ist es jetzt nicht mehr, aber fröhliche Feste feiern wir auch immer noch. Also mhm. ähm, Und auf diesem Grundstück konnten wir dann bauen ein Reiz des Grundstücks ist der herrliche alte Baumbestand, den wir haben. Das ist wirklich, deswegen, das Wort Park ist schon angemessen. Es ist eigentlich der Garten, der zum Grundstück gehört. Aber es hat parkähnliche Züge. Nur natürlich erleiden wir, wie so viele, auch die Baumkrankheiten. Das heißt, wir haben, seit wir hier wohnen, schon mehrere Bäume fällen müssen. Das wird ja sehr genau kontrolliert mittlerweile. Völlig zu Recht. Weil da dann oft ansteckende Dinge drinstecken, die man nicht sieht von außen, die dann wirklich von Fachleuten überprüft werden müssen. Und dann kommt manchmal die große Säge und wir stehen alle traurig auf unseren an unseren Fenstern oder auf unseren Balkons und denken, oh wieder eine Buche gefällt. Also wir hoffen, dass das jetzt nicht so immer weitergeht, aber es hat schon einige Bäume gekostet.
0: Du hattest dieses ähm, altersübergreifende Interesse vom Wohnprojekt schon angesprochen und aus dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, klingt auch so heraus, dass die Nachbarschaft für euch auch konzeptionell und mit euren Absichten eine besondere Bedeutung hat. Kannst du das nochmal erläutern?
1: Also wir sorgen äh, im weitesten Sinne alle ein bisschen füreinander. Das hat natürlich Grenzen. Also jeder darf in seinem Revier bleiben, jeder darf sich auch zurückziehen, so viel und so lange er möchte. Ich bin zum Beispiel durchaus ein manchmal einzelgängerischer Typ, der seine Ruhe braucht, auch von der Arbeit her. Möchte ich nicht, dass permanent jemand klingen und sagt, kannst du mal, hast du mal, ich brauche Mehl, ich brauche Zucker oder Kinder irgendwas wollen. Aber ähm, das Miteinander ist schon wichtig, wobei wir jetzt, wir sind ja eingezogen alle alle noch, bei vollen geistigen und körperlichen Kräften, jetzt nach so vielen Jahren des Miteinanders, beginnen jetzt die Alterungsprozesse nach oben hin. Und da wird es jetzt mühsam. Wir werden jetzt die ersten Fälle haben von Menschen, die richtig hilfebedürftig sind oder vielleicht sogar pflegebedürftig. Noch ist das nicht der Fall, aber es ist absehbar. Wie wir das dann lösen, das müssen wir sehen. Also wir denken sehr darüber nach, weil wir davon ausgehen, dass es nicht sein kann, dass die Leute einfach in irgendein Pflegeheim dann äh, sozusagen abgesondert werden. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass jeder jetzt so viel Zeit und Energie hat, ähm, zu sagen, ich kümmere mich jetzt drei Tage die Woche um hm, 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 und koche für den und sorge für den oder äh, sorge dafür, dass der sauber angezogen ist. Also Das können wir nicht. Da müssen dann schon pflegerische Fachkräfte auch herbei. Mhm. Wie wir das lösen, ist nicht sicher. Da sind wir auf dem Wege dahin. Aber das Bewusstsein ist sehr stark entwickelt und ich hoffe, dass wir gute Lösungen dafür finden. Mhm. Dazu gehört auch, dass die Genossenschaft äh, die Absicht hat, einzelne Wohnungen zu kaufen, die frei werden und dort vielleicht mögliche äh, Pflegekräfte einzuquartieren, also als Mietwohnung zu vergeben. Das ist ein Gedankenmodell, das relativ schnell in die, um in die Wirklichkeit umgesetzt werden dürfte.
0: Das heißt, im Zuge der Alterung von euch äh, Genossen und Wohnungseigentümer, äh, Kollegen, Kolleginnen überlegt ihr auch für die Genossenschaft selbst Wohnungen äh, zu erwerben, ja. um dann da zum Beispiel Pflegeräume oder sowas einzurichten. Ja. Wow. Ja. Und das würdet ihr dann gemeinsam finanzieren. Mhm. Ja. Mhm.
1: Das ist nicht einfach, denn wenn wir eine Wohnung, die hier ist, sagen wir mal eine, eine von unseren kleineren Wohnungen, die dann vielleicht 60 Quadratmeter hat, mhm. wenn wir die mit den entstehenden Kosten und allem, was dazugehört, hochrechnen, dann kommen wir auf eine Miete, die das ist dann nicht irgendwie eine günstige Sozialmiete, sondern das ist dann schon im oberen dreistelligen Bereich, also eher 800 bis 1000 oder sogar drüber. Das heißt, das ist nicht für jedermann zu leisten oder jede Frau. Mhm. Aber äh, daran basteln wir, dass das möglich wird und ich hoffe, wir bekommen das hin ohne dass Streit und Missgunst hm. entsteht.
0: Damit verbunden ist ja auch die Frage, hm, wie geht das eigentlich weiter, wenn jemand wegzieht wegen Job oder wegen Familie oder sogar sterben würde oder in ein Pflegeheim muss oder so. Das ist ja alles möglich, Veränderungen im Leben. Man bleibt ja nicht gleich wie geht das dann weiter mit den Wohnungen? An wen gehen die Wohnungen in so einem Fall? Ich frage das auch deshalb, weil ihr seid ja nicht so ein neues Projekt, wo alles im Aufbruch ist, sondern bei euch ist das Projekthafte ja auch schon ein ganzes Stück die Regel und der Alltag geworden. Und insofern stellen sich solche Fragen der Verstetigung ja durchaus für euch.
1: Ja, und das ist auch eine schwierige Frage, weil ganz schnell natürlich irgendwie Unruhe entstehen kann oder ungute Gefühle im Raum stehen. Also grundsätzlich ist es so, dass wir als Gemeinschaft, ähm, Genossenschaft und die Leute, die unmittelbar drumherum sind, Vorkaufsrecht für die Wohnung haben. Also es kann nicht auf dem freien Markt plötzlich irgendeine unserer Wohnungen auftauchen. Und dann kommt einer, der vielleicht irgendwie ein ganz lockeres Scheckbuch in der Jacke hat und sagt, ich miete mich, ich kaufe mich da jetzt ein oder ich miete mich ein, sondern das wird sehr genau geguckt. Erst dann, wenn es nicht finanzierbar und machbar sein sollte für die Genossenschaft, dann kommen wieder andere ins Spiel. Komplizierter Prozess. Wir sind seit Monaten dabei, das Auffüllen der Gemeinschaft zu diskutieren. Dabei ist natürlich auch wichtig, dass wir ja einen gewissen Proporz haben, was Altersschnitt angeht, was Geschlechter angeht. Wir wollen nicht hart gesagt, dass jetzt ganz viele alte Leute zu uns ziehen, die das vielleicht auch toll finden und sagen, oh, da bin ich dann bestimmt gut versorgt, wenn ich dahin ziehe. Wenn jetzt welche wegziehen und wir haben ja nun eben schon acht Jahre Projekt hinter uns, dann müssen wir darauf achten, dass das möglichst jüngere Leute sind, nicht ganz blutjunge, aber, und wir sind auch froh, wenn es junge Familien sind. Also wenn von daher sich sowas nachwächst, was der Gemeinschaft den Charakter, mit dem wir hierher gezogen sind, ein bisschen bewahrt.
0: Wenn du jetzt von solchen Kommunikationsprozessen und auch Verhandlungen untereinander sprichst, wie, wie organisiert ihr das? Habt ihr da regelmäßige Pläne oder, oder Arbeitsgruppen oder wie, wie läuft das? Also wir haben alle
1: zwei Wochen ein, tatsächlich ein Plenum, wo alle Lenas dabei sind, die können und dort werden Beschlüsse gefasst. Das ist das Gremium, bei dem Lena seine wichtigen Beschlüsse fasst. Diese Beschlüsse sind, das hört sich vielleicht hart an für jemanden, der das nicht kennt, die müssen Konsens sein. Das kann durchaus dazu führen, dass man manchmal mühsam und auch langwierig ringt um einzelne Dinge. Aber wir haben es bisher immer geschafft, dann doch mit Überzeugungsarbeit am Ende einen gemeinsamen Beschluss hinzubekommen. Das betraf am Anfang manchmal so lapidare Sachen, welche Farbe sollen die Haustüren haben. Das war dann nicht egal für Lena, sondern wir haben gesagt, das soll schon ein gewisses Gesicht dieses Projekts auch geben. Und auch die Farbe der Haustüren haben wir gemeinschaftlich und einvernehmlich regeln können. Jetzt geht es dann um solche Frage, wer soll hier einziehen. Und wenn dann vielleicht eine Wohnung frei wird, weil es wahrscheinlich noch in diesem Jahr so tritt ein, dann sind möglicherweise da drei oder vier Kandidaten und dann muss die Lena-Gemeinschaft sich ein Bild machen, welcher dieser Kandidaten oder Kandidatinnen am besten passt. Und darüber muss auch ein Konsens hergestellt werden. Als Prozess ist es manchmal mühsam, auch wenn man so will, konfliktträchtig, weil ja Sympathien, Antipathien, die sind ja nicht sauber herzuleiten aus irgendeiner Eigenschaft, die jemand hat. Und deswegen muss man mal gucken, wie das geht. Und ich hoffe, wir kriegen das möglichst konfliktarm und zügig über die
0: Bühne. Das verlangt ja auch von den einzelnen Leuten ganz schön viel. Also sowohl sich einzubringen zeitlich, als auch, ähm, was sind meine Stärken, meine Schwächen und eben auch sich selbst nicht zu überfordern. Ähm, also Respekt, dass euch das erstmal so weit gelingt und äh, es auch weitergeht und ihr da auch nach vorne guckt und das Projekt also noch nicht zu Ende gedacht ist, sondern im, in, in der Weiterentwicklung steht.
1: Und das wird so bleiben auf unabsehbare mhm. Zeit. Ähm, also es gibt natürlich zum Beispiel das Kriterium, was kann jemand beibringen für die Gemeinschaft? Da wir sehr verschieden sind, es gibt einen gewissen Überhang an pädagogischen und sozialen Berufen hier, Lehrer, Sozialarbeiter, Krankenschwestern und ähnliches. Das ist gut so, das ist, auch, ist einfach so. Es gibt natürlich ein großes Interesse daran, dass auch handwerklich begabte und versierte Menschen hier wohnen, weil es braucht ja nur mal was Zusammenbrechen in der Stromleitung oder das IT-Netz, in dem wir uns alle bewegen. Wir haben also gemeinsame Service-Einrichtungen dafür. Da gibt es auch jemanden, der hochspezialisiert sich auskennt. Und dann wird er angerufen und sagt, komm mal her, bei mir klappt irgendwas nicht. Und äh, im, im Verlauf von wenigen Stunden ist er da und kümmert sich und macht das wieder in Ordnung. Ähm, die sind natürlich sehr gesucht und ich hoffe, dass nicht zu viele von diesen unser Projekt verlassen, sonst müssen wir gezielt nach <lacht> IT-Leuten und Handwerkern suchen. Äh, bisher ist das aber ganz gut aufgegangen.
0: Ich schließe daraus, ihr habt also keinen Hausmeister oder keine Hausmeisterin, sondern macht das selber.
1: Ja, wir haben das mal überlegt, ob wir jemanden beschäftigen. Könnte man ja machen, der müsste auch gar nicht unbedingt hier wohnen, aber es ist halt teuer und wir versuchen das so hinzubekommen. Bisher ist es gelungen mit wenigen kleinen Ausnahmefällen, also Pannen gibt es natürlich, wir haben mal eine Beleuchtung hier für die Umgebung der Gebäude gemacht, die mit Zeitschaltuhr sein sollte oder mit Bewegungsmelder. Das hat Jahre gedauert, bis es einigermaßen funktioniert. Das soll euch dann immer wieder verärgert, wenn man im Dunkeln nach Hause kommt oder Besuch kommt von außerhalb, die vielleicht zum ersten Mal da sind und dann die Wohnung, den Menschen, den sie besuchen mhm. wollen, nicht finden. Aber es ist hinzukriegen.
0: Ist eure Kommunikation dann, also findet das auch digital statt, wie ihr euch austauscht oder ist das alles mündliche Absprache und direktes Face-to-Face -Face miteinander sprechen?
1: Also das Plenum ist sehr wichtig, das Regelmäßige, da wird ähm, besprochen und da ist, wird sehr darauf geachtet, dass jeder zum Zuge kommt, auch mit abweichenden Meinungen. Also das ist nicht so nach dem Motto, wir ziehen das jetzt durch. Ähm, was sicherlich einfacher wäre, wenn es ein paar Häuptlinge geben würde, die immer sagen, komm, jetzt müssen wir aber den Beschluss hinkriegen. Nein, jeder darf auch Bedenken und Einwände oder Nachfragen noch in die Runde werfen. Und dann wird beschlossen, diese Beschlüsse werden alle festgehalten, ein Protokoll. Und es gibt tatsächlich ein, äh, in einer Dropbox eingeordnet ein Beschlussbuch von Lena, wo sämtliche Beschlüsse seit Anfangszeiten festgehalten sind. Und wenn ein Thema neu auf den Tisch kommt, das passiert ja manchmal, dass man sagt, da müssen wir nochmal drüber reden, das passt so nicht dann wird ein neuer Beschluss dort eingetragen und der jeweils neueste Beschluss gilt. Also das sind die Pläne. Und dann gibt es natürlich viele, sehr viele informelle Treffen, sei das heißt es aus persönlichen Gründen, aber es gibt auch eine Menge, nenne ich es mal im weitesten Sinne, Arbeitsgruppen oder kleinere Einheiten, in denen man sich trifft. Also es gab zu Anfang einen, Paar, das sehr sangesfreudig ist und die haben gesagt, wir machen, solange wir noch nicht alle hier wohnen, eine singende Baustelle daraus. Und dann hat man einen Chorleiter engagiert, der herkam und äh, alle Lenas, die singen können oder meinten singen zu können, äh, versucht hat, zu einem Chor zusammenzufassen. Das war dann immer so ein Drei-Tage-Workshop und am Ende gab es ein lustiges Konzert. Ähm, das hat uns viel Spaß gemacht. Und mhm. wir sind ja längst keine Baustelle mehr, aber wenn die zusammentreten, diese Leute, da sind auch ein paar aus der Nachbarschaft inzwischen dazugekommen. Also wir sind ja nicht so eng, dass wir sagen, hier ist der Jägerzaun, darüber darf keiner steigen, sondern wenn wir nette Leute in der Nachbarschaft haben, können die mitmachen. Mhm. Und dann gab es so ein Konzert der singenden Baustelle bis heute. Mhm. Oder andere Gruppe. Es gibt äh, morgens früh an zwei Tagen, Yoga- und Tai-Chi-Gruppen, das sind äh, die, die das mögen. Und da gibt es dann jeweils auch von Lena her Leute, die sich damit auskennen und die das ein bisschen unterrichten oder anleiten. Es gibt eine Improvisationstheatergruppe, die sich alle zwei Wochen trifft. Das ist ohne den Anspruch, dass wir jetzt eine große Aufführung machen. Es ist eher so Bewegung, Spaß, Miteinander. Und so gibt es alle möglichen Dinge. Wir machen Gemeinschaftsraumveranstaltungen, wo man sich trifft. Äh, verschiedene Arten, das sind Lesungen, das sind manchmal kleine Workshops, das sind auch Konzerte, da laden wir ein, wen wir haben wollen oder wo zufällig jemand sagt, ich kenne da jemand Interessantes. Das sind manchmal sogar prominente Leute, die wir heranholen können, weil es einige kulturaktive Menschen hier bei Lena gibt. Also wir hatten Hann-Lore Hoger da, die Schauspielerin. Wir haben ähm, Lutz van Dijk hier gehabt, einen äh, Mann, der in Kapstadt ein Kinderheim aufgezogen hat und Bücher darüber schreibt. Mhm. Und ähm, so haben wir verschiedene... Leute hergeholt und eingeladen und machen das auch
0: weiterhin. Also dass ihr das Soziale nicht nur auf das funktionale Zusammenwohnen beschränkt, also wer macht was und wie teilen wir die Arbeit ein, sondern auch schöne Sachen, auch weiterführende Sachen, euch auch mit dritten Themen beschäftigt, ja. ohne dass es unmittelbar zum Zusammenwohnen äh, notwendig wäre. Mhm.
1: Also was notwendig ist und was auch passiert, ist intensive Gartenarbeit. Mhm. Also ich persönlich bin zum Beispiel ein Nicht-Gartenarbeiter, ich bekenne das hier ganz offen, oder wenig Gartenarbeiter, mhm. sagen wir mal so. Ich koche dann eher für die Gartengruppe, aber mindestens zweimal im Jahr, teilweise auch öfter, finden dann die sogenannten Gartentage statt. Das sind dann in der Regel Samstage und da wird von morgens, 10 Uhr ab, wird hier mit... 20, 30, 40 Leuten, das, was getan werden muss, getan. Das ist Laubhaken oder äh, Gießen oder Nachpflanzen oder was auch immer. Und dann, wenn da die wichtigste Arbeit getan ist, dann steht in, im Gemeinschaftsraum ein Buffet. Da haben dann ein paar Leute gekocht. Dazu gehöre ich dann. Ich bin eher sozusagen die Koch- als die Gartengruppe. Und ähm, das ist dann zwischendurch immer sehr lustig. Und natürlich ein hochkommunikativer Ort, weil mhm. da redet man dann auch mal mit welchem Leben man sonst vielleicht nicht so viel mhm. im Alltag zu tun hat. So, also, ja. das passiert.
0: Schön, und äh, bei, wenn du das so erzählst, ähm, hier in unmittelbarer Nähe, ich bin ja heute wieder hierher gekommen, ist eine Justizvollzugsanstalt und auch eine psychiatrische Klinik. Nehmen die teil an solchen Veranstaltungen oder wie wie, ähm, wie existiert ihr miteinander, nebeneinander, wie geht das?
1: Also das ist ein gutes Nebeneinander, würde ich sagen, mit ähm, kleinen Durchlässen. Also die äh, Justizvollzugsanstalt ist so, wir haben die eingeladen, bewusst zu sich vorzustellen, wir bringen denen in der Adventszeit einen großen Vorrat an Keksen und Süßigkeiten, den die dann und untereinander verteilen. Wir waren auch dort schon mal eingeladen und sozusagen Haus der offenen Tür. Also, das funktioniert. Mit der Klinik ist es ähnlich. Wir haben den ähm, sehr schönen Gemeinschaftsraum, den die Klinik hat, schon verschiedentlich benutzt für größere Veranstaltungen und, ähm, es gab am Anfang sogar Menschen, so eher von außen, nicht aus unserer eigenen Gruppe, die sagten, na ist das nicht schwierig, zwischen, ich sag's jetzt mal im, im Jargon, zwischen der Klapse und den Knackis irgendwo sich anzusiedeln. Ich kann nur sagen, es ist überhaupt nicht schwierig. Es gab eigentlich nie irgendeinen ernsthaften Konflikt, weder mit der einen noch mit der anderen Seite, auch keine Übergriffe oder ähnliches und ich denke deswegen, das ist gut und auch alle, die hier bei Lena wohnen, lernen, das mit der gehörigen Toleranz zu sehen, dass es hier nicht nur idyllische Kleinfamilien gibt, sondern eben auch andere Institutionen mhm. sich ausgebreitet haben. Mhm.
0: Kauft ihr auch zusammen ein oder kocht ihr zusammen oder teilt ihr euch die Autos? Also wie weit geht dieses gemeinsame Leben, dieses Zusammenleben? Wo findet das eine Grenze? Diese
1: Grenze ist nicht fest für alle Zeiten, sondern die verändert sich ständig. Im Prinzip kann jeder bei Lena ein eigenes Auto haben. Ich weiß nicht genau, wie viel wir zurzeit noch haben, vielleicht zwölf oder so etwa. Es gibt Carsharing, ein Auto, das direkt bei uns steht und das nur wir sozusagen benutzen, von der städtischen Carsharing-Organisation. Bei fahren ist es ähnlich. Jeder hat sein eigenes Fahrrad, wie es heute so ist. Manche haben mehrere Fahrräder. Das Problem ist eher, die unterzubringen irgendwo in Kellern, aber bisher ist es gelungen. Und da gibt es auch ein gemeinsames Lastenrad. Es gibt ja inzwischen hochentwickelte Fahrradmodelle, wo dann vorne die Kinder im Korb sitzen oder der Einkauf hinten im Korb ist oder so. Da sind wir dabei und versuchen das auch so zu leben. Was Einkaufen angeht, das macht im Prinzip jeder für sich. Aber wir haben eine Food Coop, wie wir das nennen. Das ist ein, ja, es ist ein Kellerraum, in dem wir über ähm, gute Beziehungen Waren einlagern, die man dann mit, ähm, wenn man einen entsprechenden Zugangsschlüssel hat, also man muss Mitglied einer Arbeitsgruppe werden, die das verwaltet und da kann man rein und da findet man alles Nötige, wenn man nach Hause kommt und der Kühlschrank und der Vorratsschrank ist komplett leer. Vom äh, Reis und Nudeln angefangen über Soßen und Gemüse und äh, Würstchen aus dem Glas bis hin zu Bier, Wein, also Getränke, Limos für die Kinder, es ist dort alles da. Diese Food erzeugt bei allen Besuchern immer großen Neid. Die sagen, das ist ja toll, ihr habt ja euren eigenen Laden hier da nun wieder gibt es Leute, die gut Buchhaltung und Abrechnung machen können. Sehr wichtig bei der einer Food Coop, weil wenn das nicht klappt und wenn die Summen nicht stimmen, die am Ende eingetragen sind. Also jeder, der Mitglied ist, hat dort ein eigenes Buch, wo er selber seine Einkäufe einträgt. Also ich habe heute für 12,40 Euro, Klopapier, Knabberstangen und ähm, Tomatensuppe eingekauft, dann trage ich das ins Buch ein und in gewissen Abständen werden diese Bücher dann ausgewertet und dann wird abgerechnet. Aber mhm. im Prinzip zahlt man selber auf ein Konto ein und kann sich dann in diesem eigenen Laden bedienen. Was nicht geklappt hat so gut ist, wir hatten versucht das auch mit frischen Waren zu machen, das kompliziert, wir hatten Käse vom hier in der Nähe gelegenen Biohof Baug, also Baughof, Käse, der sehr köstlich ist, den ich auch sonst gerne kaufe. Aber das hat nicht geklappt, weil dann blieb der eine Brocken liegen oder jemand ging an den noch gerade frisch neu gelieferten Block lieber und schnitt sich ein Stück runter. Da haben wir irgendwann gemerkt, das lohnt sich nicht. Das ist nicht richtig. Das ist kein Modell. Wir haben ja keinen kein, kein Tresen, in dem jemand steht und sagt, kann ich Ihnen heute 300 Gramm Gouda einpacken oder, oder eine mhm. Mettwurst mitgeben oder so. Das, das würde nicht funktionieren.
0: Bei diesem Anteil der Arbeit, die jede Person hier erbringen soll, sei es im, im Food, in der Food Coop oder in anderen Dingen, da geht mir durch den Kopf, ihr seid ja auch unterschiedlich, also auch in, ihr lebt in unterschiedlichen Zusammenhängen, vielleicht Einzelpersonen, Partner oder Familien. Wie, ähm, wie teilt ihr das ein, dass jeder seinen Anteil leistet, auch für das gemeinsame Wohl? Wie gibt es dann einen, äh, einen Schlüssel, den ihr erwartet oder ein Zeitkontingent dass ihr erwartet, dass äh, jede Person einbringt für das Gemeinwohl oder wie, wie geht ihr damit um?
1: Wir haben da diskutiert, ob wir sozusagen eine Art, äh, ich habe das und das geleistet, eine Art Punktesystem einführen. Zwölf äh, Punkte für Gartenarbeit, drei Punkte für äh, Fahrradputzen oder ich weiß nicht was. Mm -mm. Ähm, das haben wir gelassen, weil wir gedacht haben, das gibt komische Zwischentöne sonst. Was wir wirklich umverteilen, sind die Putz. Es gibt Putzpläne, weil diese Häuser, die Treppenhäuser, die Wohnung muss wiederum jeder selber machen, aber Treppenhäuser, Gänge, wir haben ja zwei Aufzüge, da muss schon eine pflegende Hand ran und dafür gibt es Pläne. Also auch die Umgebung, also Dachrinnen säubern oder ähnliches oder so. Es gibt ein paar Dinge, die verteilt sind und bisher ist es ohne zu viel böses Blut abgegangen. Das ist natürlich sehr verschieden, wie viel jeder möchte oder auch kann. Nicht jeder kann aufs Dach steigen und die Dachrinne säubern. Ähm, einige können das besonders gut, die machen das dann auch in der Regel, aber äh, bisher ist es ohne großen Streit abgegangen und ähm, dieses etwas buchhalterische Auflisten war uns irgendwie suspekt und deswegen haben wir das nicht eingeführt und ich, bisher sind die Erfahrungen eigentlich auch ganz gut. Also ich wüsste jetzt nicht zu sagen, ob irgendjemand hier sich aus allem raushält, das kann man nicht sagen. Dann würde man vielleicht doch zu demjenigen oder derjenigen hingehen und sagen, halt stopp, du Könntest dich mal ein bisschen mehr in die Gemeinschaft einbringen? Das war aber bisher, also ein Mahnruf war bisher nicht nötig. Und ich hoffe auch, dass es nicht nötig sein wird. Weil jeder, der hierher kommt, weiß ja, das ist ein besonderes Miteinander dort. Das ist nicht irgendein Treppenhaus, sondern das sind Leute, die was miteinander anfangen
0: wollen. Es stellen sich ja manchmal auch ganz praktische Fragen. Das macht sich ja auch manchmal am Geld fest. In welche Rolle spielt Geld? Also der finanzielle Hintergrund, um es weicher zu formulieren, jetzt auch von euch als Genossen. Ihr habt ja Anteile gezahlt, um das Grundstück zu erwerben, aber dann auch von den Eigentümern. Und ich habe so verstanden, es sind alles Eigentümer, keine Mieter hier. Im, in der oder erzähl du mal, wie welche Rolle spielt Geld?
1: Also grundsätzlich für die Genossenschaft hat jeder den gleichen Anteil mhm. bezahlt. Die Wohnung, in der er lebt und wohnt, hat er selber finanziert, bis auf übrigens bisher drei Ausnahmen. Da war es so, dass drei Menschen, die gerne mitmachen wollten, das nicht hätten selber aufbringen können. Da hat sich jemand gefunden, Verwandte oder gute Freunde, Bekannte, die gesagt haben, okay, ich übernehme das für dich, zu Konditionen, die dann individuell ausgehandelt werden, also ob das jetzt verzinst wird oder nicht, so als klein Privatdarlehen. Aber der allergrößte Teil sind Private, Wohnung, privat gekaufte Wohnung. insofern, das ist jetzt erstmal jedem selbst überlassen, wie, wie man damit umgeht. Ein Problem der verschiedenen, also die, die, die wie soll ich sagen, die Vermögensanteile oder die, die finanzielle Potenz jeder Wohnpartei, die sind natürlich sehr verschieden. Da gibt's, es gibt Wohlhabende, es gibt keine Stinkreichen hier, da ist niemand dabei, was vielleicht ganz gut ist. Es gibt Wohlhabende und es gibt welche, die so gerade so hinkommen. Aber äh, das spielt dann eine Rolle, wenn es um gemeinschaftliche Veränderungen geht, also Dinge, die im Gemeinschaftsbereich anfallen. Nun ist das Projekt ja noch so jung, sieben Jahre, acht Jahre ist ja nicht so alt, das wird wahrscheinlich, wenn man 15 oder 20 Jahre alt ist, mehr der Fall sein, dass man vielleicht mal komplett die Dächer erneuern muss oder die Solaranlagen auf dem Dach neu gemacht werden müssen. Dann geht es natürlich um Summen, wo schon die Frage ist, wie machen wir das? Wir zahlen alle an die Genossenschaft so ein, für so ein, ein Gemeinschaftskonto was ein, jedes Jahr regelmäßig. Davon konnten bisher diese Dinge bezahlt werden. Das mag sein, dass das irgendwann mal äh, an, an Grenzen stößt. Es gibt ja Dinge, die sehr teuer sind. Zum Beispiel, dass wir in zwei der drei Gebäude einen Aufzug haben, ist für viele sehr wichtig. Die würden die Treppen nicht mehr hochkommen mhm. oder runterkommen. Aber die Fahrstuhlwartung ist ein ganz teures Geschäft. Kostet richtig viel Geld. Und wenn mal ein Fahrstuhl jetzt kaputt gehen sollte und wir müssten das neu machen, dann wird es auch ein Problem sein. Also das sind dann Summen, die ganz schnell fünfstellig sind. Und die überschreiten dann möglicherweise dieses Angesparte. Bisher sind wir ausgekommen damit. Aber es gibt natürlich immer so Wunschfantasien, was bei Lena auch noch sein könnte. Wir haben jetzt im Moment gerade eine Debatte, ob wir uns einen äh, Lehmbackofen im Garten gönnen sollen, wo man Pizza machen kann oder Brot und Kuchen mhm. backen kann viele verdrehen, verzückt die Augen, wenn sie das hören. Wir wollen einen Lebenbackofen Das ist jetzt in der Debatte, kostet aber je nach Modell vier fünf 6.000 Euro, wenn man das macht. Also das muss man dann gucken, haben wir das noch auf unserem Gemeinschaftskonto. Für diesen konkreten Fall sieht es aus, als ob wir das haben und als ob viele auch sehr dafür sind, weil das ist ja ein fast ritueller Vorgang, wenn man sich trifft mhm. im Garten zum Brotbacken. Also wir haben auch einen Feuerplatz gemeinsam, wo wir im Sommer manchmal äh, sitzen und Feuer machen und dann Würstchen oder was auch immer in, in, ins Feuer halten oder äh, Stockbrot machen oder äh, Marshmallows äh, heiß machen. so. Und so ein Backofen wäre wahrscheinlich ein guter Treffpunkt auch für so, Vieles für vielerlei, bis hin zu Feiertagen, die privat gefeiert werden, also auch Geburtstage, Jubiläen oder so werden ja hier begangen, haben wir schon viele gemacht, waren schon viele feiern hier und das ist in der Regel sehr schön und äh, ja, dafür ist natürlich ein Holzbackofen auch ein Gewinn.
0: Ihr habt aber auch gleich wohl noch einen eigenen Gemeinschaftsraum mit in der Möglichkeit Feiern äh, dort zu veranstalten und ja. so. Das
1: machen wir auch. Der wird sehr frequentiert. Er ist übrigens ein bisschen fast zu begehrt bei Menschen aus im weitesten Sinne Lüneburger Umfeld. Viele haben davon gehört, dass wir das haben und äh, viele kennen den Raum von öffentlichen Veranstaltungen und dann fragt die Gruppe, ich sag jetzt mal Meditation aus irgendeinem anderen Winkel von Lüneburg, können wir euren Raum jede Woche von 17 bis 21 Uhr mieten jeden Donnerstag? Da sind wir sehr vorsichtig mit, weil der Raum soll ja unsere eigenen Bedürfnisse, vor allen Dingen, der ist nicht öffentlich, es ist kein öffentlicher Raum, den man über irgendeinen Service mieten kann, es ist aber ein offener Raum. Und wenn jemand ähm, das gut begründet vorträgt oder vielleicht sogar persönliche Verbindungen zu Lena-Bewohnern hat, dann versuchen wir das zuzulassen und möglich zu machen. Aber es soll jetzt auch nicht so sein, dass sozusagen im Drei-Stunden-Rhythmus dort Gruppen sich versammeln, denn ähm, der Raum wird natürlich auch fernnutzt, benutzt und fernnutzt und er kostet Energie und so. Also das ist nicht so ganz einfach, das zu handhaben, aber wir kriegen es bisher hin.
0: Ich gehe nochmal kurz zurück zu der Zeit, als ihr euch entschieden habt, hier einzuziehen. War dir, war euch das so klar, was auch für Erwartungen da bestehen? Also wie, wie habt ihr am Anfang so Erwartungshorizonte abgesteckt? Klar, das Finanzielle kann man besprechen, da ist es relativ einfach, aber bei der Nähe des Zusammenwohnens bei der Intensität der gegenseitigen Hilfe und so. Wie habt ihr das am Anfang be besprochen, vereinbart?
1: Also es gibt für alle, die neu dazu gekommen sind, ich spreche jetzt in der Vergangenheit, so wie wir das mhm. erlebt haben, gibt es eine sogenannte Einbindungsgruppe bei Lena. Da wird von freiwillig sich dazu bereitfindenden Menschen, werden Kandidaten für dazukommen wollen gecheckt und umgekehrt, beide Richtungen. Also die Kandidaten werden angeguckt. Passen die zu uns? Und die Kandidaten können gucken, will ich da wirklich hin und was wollen die von mir und was muss ich dann? Ähm, diese Einbindungsgruppe hat in unserem Fall sehr gut funktioniert. Wir fühlten uns ganz schnell freundschaftlich umgeben, freundschaftlich aufgefangen. Daran hat sich eigentlich bis heute nichts geändert. Also ähm, wir haben ja wenig oder vielleicht gar keine aggressiven Menschen hier, die irgendwie unangenehm auf einen zustürmen und gleich was Großes, Schwieriges von einem wollen, sondern es gibt ganz viele kleine Hilfestellungen im Alltag natürlich. Also bis hin jetzt in Corona-Zeiten, die waren ja nun schwierig genug für nicht nur für Lena, sondern für alle, dass jemand sagt, ich habe jetzt Corona und muss sieben Tage zu Hause bleiben, kann mir jemand folgenden Einkauf mitbringen und vor die Tür stellen? Das hat gut funktioniert. Also die Lena-Unterstützung in Corona. Krisenzeiten war bisher sehr gut und wird es hoffentlich auch dann für den Rest dieser Pandemie äh, bleiben. Also das funktioniert ganz gut, aber es ist nicht so, dass wir jetzt aggressiv belauert werden, könnt ihr, wollt ihr, kannst du bitte oder du sollst jetzt aber, also das du sollst ist selten bei Lena, sondern mhm. kannst du bitte.
0: Wenn wir diesen etwas bilanzierenden Blick nochmal vertiefen, welche deiner wichtigsten Erwartungen haben sich erfüllt in Lena? Also, oder haben sich die Wünsche auch verändert, was du vom gemeinsamen Wohnen erwartest? Wie, wie siehst du das so?
1: Also ich empfinde die, das Maß an Gemeinschaft, das ich haben kann hier, als sehr passend für mich. Ich sage bewusst kann, weil ich bin manchmal jemand, der auch nicht geht zu gewissen Treffen, also außer jetzt Plenar oder so, da gehe mhm. ich hin. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich will heute äh, Musik hören oder tanzen im Gemeinschaftsraum und ich fühle mich davon nicht angesprochen, von dem Programm, das dann veranstaltet wird, dann gehe ich da auch nicht hin. Und das finde ich gut so, dass mich auch keiner belämmern, nun komm doch bitte du auch mal. Das ist wirklich auf einer hochfreiwilligen Basis und das macht es eigentlich gut aus so. Ich bin manchmal überrascht, dass ähm, in bestimmten Bereichen, wo ich gedacht habe, wenn ich da hinziehe, ich bin selber zum Beispiel ein großer Sportzuschauer, Sportfan. Ich gucke sehr gerne Veranstaltungen im weitesten Sinne, Fußballspiele, Volleyballspiele hier in Lüneburg wichtig. Wir haben einen exzellenten Volleyball-Männerverein hier, und Männermannschaft. Und da habe ich gedacht, naja, dann es geht, macht man ganz viel zusammen. Und dann haben wir manchmal im Gemeinschaftsraum bei der WM oder EM einen Fernseher aufgestellt. Und das fand ich persönlich irgendwie blöd, mhm. also mich haben eher die anderen gestört, dann sind natürlich die Kinder dabei, die toben dann rum, man kann nicht in Ruhe das Spiel verfolgen, so. da habe ich jetzt ein bisschen einen kleinen Rückzieher gemacht, mhm. aber auch darüber beschwert sich keiner. Mhm. Am Anfang war es so, weil es gibt eine Reihe von Familien, die wollen keinen Fernseher haben hier, ist ja auch völlig in Ordnung, mhm. da gab es aber dann Jugendliche, die wussten, dass ich dann gucke, wenn Fußball Länderspiel war und dann klopft es an der Tür und sagte, können wir bei dir mitgucken? Und äh, manchmal saßen am Ende am Sofa sechs oder acht Kinder um mich herum. Mhm. Wir haben uns die Chips geteilt, mhm. die es gab. Und das war aber sehr lustig und sehr schönes ja. Miteinander. Also das Maß kann man ja selber bestimmen. Ich könnte ja auch sagen, nee, du, das muss ich heute alleine gucken oder ich will nebenher mhm. noch eine Zeitung lesen. Ähm, dann wäre das auch gegangen. Aber so, und was wir machen, wir gehen manchmal auch raus zusammen zu Veranstaltungen. Es gibt kleine Wanderungen oder den Volleyballverein, den ich schon erwähnt habe, der sehr gut ist und tolle Spiele macht. Da geht manchmal so eine kleine Aktivgruppe hin von sechs, acht, zehn Leuten und dann gehen wir da zusammen mhm. hin und haben viel Spaß dabei und kommen zusammen wieder zurück und erzählen den anderen, was sie versäumt haben. Ja. Ähm,
0: du sprach es gerade Jugendliche an. Wo finden sich Jugendliche oder auch Kinder bei euch wieder in der, äh, im Wohnprojekt? Ähm, sind die auch bei dem Pläner dabei? Dürfen die zum Beispiel beim Konsensprinzip äh, mit Diskutieren oder sogar mit abstimmen. Wie habt ihr das organisiert?
1: Also, die Kinder haben eine eigene Gruppe, wo sie sich treffen mit Anleitung oder mhm. Assistenz von ein, zwei Erwachsenen, die sozusagen dann ihre Dinge einbringen können. Bei den Plänen sind sie nicht dabei. Das würde, glaube ich, entweder würde sie, oder wahrscheinlich würde sie erstens langweilen und zweitens ist das ja auch keine Eins-zu-Eins-Stimme gegenüber den anderen. Wenn es wirklich um finanzielle Entscheidungen geht oder personelle Entscheidungen, wer mhm. darf hier oder soll hier, das können, oder juristische Fragen, Formulierungen, das können Kinder und Jugendliche nicht mitmachen mhm. in gleicher Weise. Sie finden sich, das klingt vielleicht fast albern, sie finden sich ganz viel im Garten. Also in unserem Privatpark hier. Ich wohne ja im ersten Stock und habe einen Schaukelstuhl dort, sitze ganz oft dort im Sommer und gucke. Und es ist ein so reges Kindertreiben, auch mit Kindern und Jugendlichen von außerhalb natürlich. Da ist richtig Halligalli dann. Und da wird dann im warmen Sommer wird dann ein Bassin aufgestellt und dann passieren ganz viele schöne gemeinsame Dinge. Also da sind die Kinder und Jugendlichen sehr willkommen. Und es gibt natürlich ein paar Dinge, die wir auch in den Räumen haben. Es gibt zum Beispiel eine Tischtennisplatte, es gibt einen Tischkicker. Also ähm, die, es gibt ein Klavier im Gemeinschaftsraum, ein, zwei Jugendliche lernen dort Klavier. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Die haben ihre Plätze und ihre Ruhezone, in denen sie sich bewegen können.
0: Gibt es auch eine Küche eigentlich in dieser Gemeinschaftsräumlichkeit?
1: Da gibt es eine komplette Küche. Okay. Der Witz ist, dass wir äh, alle Küchen, die privat gekauft wurden beim Einzug, bei einem Küchenhersteller aus dem hm. Nachbarort Bestellt haben. Da hat er gesagt, wir tun euch was Gutes. Wir geben euch eine Küche für die Gemeinschaftseinrichtung zu einem super, super Sonderpreis. Und das haben die dann gemacht. Und die, als das fertig war, sagten ganz viele Lenas, und ich ziehe ja um aus meinem vielleicht großen ein- oder zwei-Familienhaus in eine etwas kleinere Wohnung. Ich habe so viel Tassen, Teller, Besteck übrig, ich habe Töpfe. Und die Schränke waren innerhalb von wenigen Tagen komplett gefüllt und wir müssen eigentlich nichts kaufen für diesen mhm. Kücheneinrichtung, mhm. was ja wichtig ist. Teller, Tassen, Gläser müssen ja da sein und ja. Bestecke auch. Aber das funktioniert sehr gut. Schön. Also das ist irgendwie ein gutes, auch da ist ein gutes Miteinander. Mhm. Und zwar und es gibt gute Geister, das ist natürlich auch nicht gleich verteilt, die für die ähm, Reinigung dieser Sachen sofort nach jeder Feier zur Verfügung stehen. Also es gibt immer ein paar, die dahin gehen und sagen, ich mache heute das mit der mit den Tellern und den Tassen. Und die stehen dann auch nicht alleine, da kommen dann sofort zwei, drei andere dazu. Und das funktioniert sehr gut. Also mhm. das ist, das läuft.
0: Uwe, du als ähm, jetzt doch schon langjähriges Mitglied dieser lebendigen Nachbarschaft in Lüneburg, äh, Lena, wenn du ähm, so nochmal bilanzierst, ähm, diese acht Jahre, die du jetzt hier verbringst, was würdest du eventuell anders machen oder wenn du das äh, so vor deinem inneren Auge nochmal Revue passieren lässt, was würdest du gegebenenfalls verändern? Also wir haben einen
1: für die Geschichte von Lena schwierigen Punkt gehabt, als das war der einzige Fall, wo jemand ausgezogen ist. Eine Mitbewohnerin, die nach glaube drei Jahren etwa merkte, sie will doch wieder in Hamburg in der Nähe ihrer mhm. Kinder und Enkel sein. Die zog dann aus und dann war die Frage, wie besetzen wir diese Wohnung neu. Und da haben wir nicht lang genug und gründlich genug vorbereitet, wie wir das machen. Und da gab es ganz viel Misstöne untereinander und Unterstellungen, was jemand für Interessen durchsetzen will. Das ist dann so ein ganz konkret, jemand Neutrales von außerhalb kandidiert für diese frei werdende Wohnung und vielleicht ähm, eine Lebensgefährtin oder Lebensgefährte mhm. von jemandem, der schon hier wohnt, sagt, ich will in die Nähe. Wie tariert man das aus? Das war schwierig, das haben wir uns nicht vorher überlegt. Vielleicht ist es auch zu viel verlangt, dass man das vorher durchdenkt. Ähm, es gab aber böses Blut und das mhm. ist im Teil noch bis heute da. Also das, finde ich, ist ein mhm. nicht richtig bedachtes Element
0: gewesen. Ja, da hätte vielleicht ein vereinbartes Verfahren auch geholfen, dass
1: und das Verfahren haben wir jetzt erarbeitet, mhm. beschlossen mhm. und wir hoffen, wenn jetzt in diesem Jahr vermutlich der eine Mitbewohner auszieht, dass wir das dann anwenden und hoffentlich konfliktärmer hinbekommen. Mhm. Mhm. Ganz ohne ist das nie, weil es ist ja so, wenn jetzt, bleibt mal bei drei, jetzt drei Menschen kandidieren, für ich würde gern diese Wohnung übernehmen, kaufen oder mieten, dann wirst du immer Leute haben, die A, B oder C wollen und andere die Jemand Es ist ja menschlich, das ist ja mhm. völlig in Ordnung. Da gibt es auch keine objektiven Kriterien. Also wir gehen ja weder nach Schönheit noch nach Reichtum, sondern das muss menschlich ja. passen. Ja. Bis es menschlich passt, ist nicht so leicht auszumachen. Mhm. So, aber das ist ein, ein komplizierter Punkt.
0: Mhm. Uwe, jetzt vielleicht auch so zum Abschluss. Ähm, nehmen wir an, du hättest drei Wünsche frei für dein Traumwohnprojekt. Was würdest du dir wünschen?
1: Ich habe ein Kinderbuch, das ich sehr geliebt
0: habe, ich glaube, es ist von Janosch, das heißt Schnuddelbuddel baut
1: ein Haus, kennen wahrscheinlich manche der Hörer. Schnuddelbuddel baut ein Haus, geht so, dass es Schnuddelbuddel seine ganzen Bedürfnisse zusammennimmt und am Ende hat er ein hochwackeliges, hochaufragendes Gebäude mit mindestens acht Zimmern, darunter ein Eisenbahnspielzimmer äh, und so weiter. Man kann natürlich äh, fantasieren, was man möchte und auch ich hätte gerne übrigens ein Eisenbahnspielzimmer, habe ich aber nicht bei Lena, ich habe nämlich bei meinem Bruder auf dem Dachboden eine Komplette Eisenbahnanlage mit zwölf Zügen, die würde ich gerne mit meinen Enkelkindern aufbauen und tagelang mit denen damit spielen, hat hier keinen Platz. Unsere Wohnung ist ja nicht klein, wir haben 105 Quadratmeter für zwei erwachsene Personen, das ist ja nicht wenig, aber es ist auch nicht so, dass ein Raum übrig ist. Zumal, wenn wir ein Gästezimmer haben wollen, wo ab und zu mal jemand nächtigen kann. Also die Bedürfnisse muss man ein bisschen bisschen zurückschneiden und sich fragen, was passt denn wirklich? Das gilt ja für andere Bereiche auch. Wenn jemand eine Wohnung normal mieten will auf dem freien Wohnungsmarkt, kann er auch nicht sagen, ich will alles. Ich will, alles funktioniert nicht in den heutigen Immobilienzonen von Preisen und so, schon gar nicht. Das ist vernunftbedingt notwendig, dass man mhm. zurückstellt. Wunsch 1
0: wäre unendlich viel Raum.
1: Ich glaube, es gibt einen, Ach, Fehler ist zu viel gesagt, also dieses Grundstück, das wir haben, liegt sehr schön und alle finden das auch. Es liegt für mich einen kleinen Tick zu weit vom Bahnhof. Äh, wenn man also auf Bahn angewiesen ist oder mit Bahn fahren möchte, aus ökologischen Gründen, dann ist die Entfernung dorthin zu groß. Also für mich, ich bin nicht mehr so gut zu Fuß, ist das eine zu weite Wanderung. Und mit Koffer, gar nicht zu machen. Und es gilt für etliche andere auch. Das bedeutet, man braucht entweder dann doch das Auto, aber schwer in Lüneburg kann man sehr schlecht parken am Bahnhof. Man braucht einen Shuttle-Service von Privat oder wie auch immer. Oder man muss ein Taxi nehmen. Wenn man heute noch mal frei wählen könnte, sozusagen mit dem, von den Sternen guckt und sagt, wo will ich in Lüneburg wohnen, dann würde ich sagen, ein bisschen näher an den Bahnhof ran. Mhm. Wir haben eine Frau, die in Hamburg arbeitet, die übrigens unsere Buchhaltung macht lange in dem Wohnprojekt war und ausgestiegen ist, weil sie sagte, von euch immer zum Bahnhof, also von Lena Gonzück jetzt immer zum Bahnhof, jeden Tag, jeden Morgen und nach mir das wieder zurück, das ist mir zu weit. Und die ist jetzt in ein anderes Projekt eingezogen, das näher am Bahnhof liegt. Also,
0: Wie weit seid ihr vom Bahnhof hier entfernt? Die <lacht> seid im Nordwesten äh, von Hamburg, ja. ne?
1: Und äh, also mit dem Fahrrad, viele sagen ist doch nichts. Ja, so, mhm. mit dem Auto sind es zehn Minuten ja. ne? oder acht Minuten. Mhm. Aber trotzdem. Aber mit dem Auto müsste man einen Parkplatz suchen, mhm. was schwierig mhm. ist. Mit dem Fahrrad muss man um seinen Fahrrad bangen, ob das nicht irgendwie beschädigt oder mhm. mitgenommen wird. Und zu Fuß ist es für etliche von Lena okay. nicht machbar oder zumindest nicht wünschbar. Also ich würde sagen, eine noch bessere Busanbindung, das ja. hängt zusammen mit dem, ja. was ich eben ja. sagte. Ähm, wir haben einen Bus, aber der ist schon, das sind schon anderthalb Kilometer. Selbst das ist ja schon eine Entfernung, wenn man das mit Gepäck oder mit Einkauf macht, also vom mhm. Einkauf wiederkommt mhm. und hat irgendwie drei schwere Leinbeutel an, an, an jeder Hand, das ist kaum zu machen. Also insofern eine bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr wäre gut. Es wird möglicherweise dann eine Änderung geben, weil auf einem Nachbargrundstück ein, die Stadt Lüneburg bauen will und dann würde eine Buslinie näher an uns vorbeigeführt. Ja, ja. Darüber wäre ich dann sehr froh.
0: Ja, das sind doch gute Perspektiven und auch Weiterentwicklung. Lieber Uwe, vielen Dank für, das, für die vielen Informationen, auch für deine Sichtweisen, für dieses Interview. Ganz herzlichen Dank und euch hier in Lena. Alles Gute für die weitere Zukunft. Vielen Dank. Das war Wohnprojekte im Gespräch mit Tom Voss. Fragen, Anregungen und Kommentare zu dieser Sendung sind willkommen. Bitte schreibt per Mail an tom.wohnprojekte.posteo.de Wer die nächste Sendung von Wohnprojekte im Gespräch nicht verpassen will, schreibt mir bitte ebenfalls eine Mail. Ich teile euch dann gern den nächsten Sendetermin mit.